0: Agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara.
1: Jornal Seara.
0: Apresentação Luiz Augusto.
1: Bom, são 12 horas e 6 minutos em Nova Rússia. Forte abraço. Boa tarde. É o Jornal Seara, de novo no ar, em 102,7 FM. Vamos até duas da tarde. Para participar, você vai ligar 999 ou enviar sua mensagem de texto, pode ser de voz ou de áudio e vídeo, para o nosso WhatsApp 3672-1221. Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta, compartilha ou curte, enfim. Ajude-nos a ganhar mais espaço e notoriedade nas redes sociais se você curte o programa e acha que outras pessoas também devem ter acesso a esse conteúdo ou no Brasil ou fora do Brasil então compartilha vai, não custa nada a partir de agora no rádio e nas redes o Jornal Seara informação com dinamismo e análise segunda-feira 16 de maio Esses serão os principais destaques
2: do programa, iniciando com as manchetes da área policial. Boa tarde, João. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Nesta segunda-feira, daqui a pouquinho, no plantão policial, você vai conferir as seguintes informações. Acidente com vítima fatal em Quitéria, Anópolis. Homicídio à faca em Crateus. Acusado de furto foi preso em Independência. Essas e outras você vai acompanhar no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos conversar na segunda hora aqui do programa com agentes de endemias do município de Nova Russas e o assunto você já sabe, é o mosquito Aedes aegypti e as mazelas que ele causa ou doenças, dengue, chikungunya, zika, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso logo mais a partir das 13 horas aqui no programa e atenção ministro do STF Alexandre de Moraes disse em Salvador na Bahia que a internet deu voz a uma multidão de imbecis houve reação evidentemente aqui no programa você vai conferir algumas dessas Reações a essas afirmações do Alexandre de Moraes E atenção, finalmente o jornal Estadão fala a verdade sobre o Lula Finalmente um veículo do consórcio fala a verdade sobre Lula Lula quer fazer o eleitor de bobo Esse é o título de um artigo publicado no Estadão. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns trechos para você. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: mate mag sou de frutas e vetas
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas, doze minutos, doze e doze agora. Idoso morre engasgado em Poranga. Na última sexta à noite, por volta das 18h30, a guarnição de bombeiros civis de Poranga foi acionada por populares da rua Justelino, Kubitschek, informando que um cidadão estava sufocando devido a um engasgamento. Rapidamente, profissionais deslocaram-se até a residência da vítima, E quando entraram, constataram a veracidade dos fatos. O senhor Manuel Soares da Silva, vulgo rosa, agricultor, 60 anos, encontrava-se já sem vida em sua cama. Segundo familiares, ele chegou em casa e por volta das 18h10, ele começou a jantar e infelizmente engasgou-se. Não houve tempo para fazer as manobras do desengasgo. O hospital municipal diagnosticou o óbito. E o corpo dele foi velado. Na última sexta, por volta das 15h30, em Monte Nebo, foi abordado e conduzido para a delegacia de polícia o Jerônimo Rosa Teixeira, 26 anos, solteiro, agricultor, residente na Vila Nova, distrito de Monte Nebo. De acordo com informações, ele estava ameaçando o avô, Paulo Florencio de Oliveira, de 91 anos de idade e, segundo informações, teria jogado uma enxada contra a vítima e ainda danificou o objeto da casa. O acusado, juntamente com a vítima, foram levados para a delegacia de polícia e o delegado plantonista resolveu fazer o inquérito por portaria, sendo o acusado liberado. Porém, ainda na delegacia de polícia, o acusado pediu para dormir na cela tendo seu pedido atendido. No último sábado, por volta das 11 horas, policiais civis tomaram conhecimento do paradeiro de uma mulher com mandado de prisão em aberto. Eles realizaram as diligências e efetuaram a prisão da mulher, a Cristiane Gomes do Nascimento, que nasceu em 3 do 7 de 86, residente no bairro Fátima 1, em Crateus. Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil em Crateus, onde os devidos procedimentos foram realizados. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Crateus, na data de 15 de 5 de 2022, ou seja, ontem, ao ter a informação do paradeiro de um indivíduo que se encontrava foragido da Justiça do Rio de Janeiro deu cumprimento de mandado de prisão em desfavor do Francisco Regis Bezerra da Silva o infrator é acusado de roubo qualificado e estava ameaçando moradores daqui de Nova Russas, local de sua captura no último sábado por volta das 17 horas policiais em independência foram acionados por populares na avenida 7 de setembro dando conta que um indivíduo havia entrado em duas casas e em uma delas havia furtado duas celas de animais, um gibão, um de couro e ainda R$ reais em espécie. A polícia realizou diligências e conseguiu prender o acusado, que é o Josué Alves de Souza, 28 anos, natural de Fortaleza, desocupado, residente à rua Júlia Sales, bairro Salinas, em Fortaleza. A vítima é Wesley Vieira Martins de Araújo, que nasceu em 4 de nove de 94, natural de independência, residente à rua 7 de setembro. De acordo com informações da, da polícia, encontraram com ele as duas celas e o chapéu de couro. O elemento foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateús, onde foi autuado em flagrante prisão efetuada pela composição da viatura 7571. Homicídio à faca em Crateus, ontem por volta das 23h40, chegou a informação para a polícia de uma lesão à faca, que aconteceu no bairro Cidade 2000, mais precisamente próximo à creche. Segundo informações, a vítima ainda foi levada para o hospital, mas veio a óbito. Todas as viaturas realizaram diligências no intuito de prender o suspeito do crime, porém sem êxito. A vítima foi Pedro Matheus Araújo de Oliveira, vulgo Pedrinho, e o suspeito Ismael Alves Lima. A vítima já tinha algumas passagens pela polícia. Acidente com vítima fatal em Quiterianópolis. Um acidente fatal foi registrado ontem na localidade de Bandarro. Município de Quiterianópolis. Morreu no local o homem identificado como Antônio Raimundo Gomes de Souza, 54 anos natural de independência, conhecido como Nego, filho de Manuel Vieira Gomes e Maria Fernandes de Souza. Não foram informados detalhes sobre as circunstâncias do acidente. O corpo foi conduzido para o hospital de Quiterianópolis. E ainda na noite de ontem foi recolhido pelo rabecão e trazido para o núcleo da perícia forense de Tauá. 12 horas, 18 minutos, 12 e 18. Vamos agora ao nosso intervalo. E fique ligado aqui no nosso Jornal Seara. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: porque é a melhor.
4: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Não, pra remédio caro. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha. diga, doutor Davi Evangelista. Evangelista, me ajude, homem! Uma aplica injeção que é uma maravilha! Tem farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89-9956-1673 na rua Monsieur Holanda 1234. Direcendo Doutor Davi Evangelista
2: e na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. E o Mercantil é entrega em sua casa. Ligue 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as compras no Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 24 minutos 12 e 24. Ontem, dia 15, por volta das 23 e 40 a polícia em Ararendá, através da composição policial militar da Viatura 7412, estava no destacamento quando PMs foram procurados pela cunhada da vítima, relatando que o suspeito estaria ameaçando a vítima com uma arma de fogo. Ela foi localizada, a vítima. E confirmou a história que estava no bar de seu irmão quando recebeu as ameaças. A composição realizou diligências e localizou o suspeito no bar. No bar e. O suspeito ia saindo do veículo quando visualizou os policiais. Tendo ele saído do carro, passado próximo ao pneu do carro local, esse onde os policiais encontraram a arma de fogo com duas munições intactas, em seguida foi dada a voz de prisão e conduzido para a delegacia em Crateuza. Isso aconteceu em Ararendá. Ao chegarem à delegacia de polícia em Crateuza, os policiais visualizaram a esposa do suspeito chegando conduzindo o carro e a composição realizou a abordagem da mesma, pois no momento da prisão do seu marido ela apresentava sinais de embriaguez, sendo dada voz de prisão para ela o suspeito é o Antônio Agnaldo Alves da Silva, a mulher é Edilane Moura Barbosa a vítima Romário Mendes Feitosa 12 horas 26 minutos agora 12 e 26 e <risos> Muito bem, olha, a Justiça recebeu
1: denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará contra um suspeito de matar um comerciante após a vítima ter manifestado apoio a um candidato a prefeito de Calcaia na região metropolitana de Fortaleza durante as eleições de 2020. A informação foi divulgada pelo órgão ministerial nesta segunda. De acordo com o MPCE, a denúncia foi oferecida pelo promotor de justiça, Jairo Pequeno Neto, da 16ª Promotoria de Justiça de Calcaia. Atendendo a pedido do MPCE, o juízo também decretou a prisão preventiva do denunciado que se encontra foragido. Segundo a investigação da Polícia Civil, Humberto não tinha desafetos nem possuía qualquer antecedente criminal. Apesar disso ele foi assassinado por expor publicamente o apoio a um candidato específico em Calcaia. Conforme o Ministério Público, nessa época, o denunciado integrava uma facção criminosa que ameaçava de morte os eleitores desse político, cuja uma das pautas era trabalhar contra o crime organizado no município. Então eu vou colocar a luz aonde ainda está nas trevas. A matéria do G1 não quis dizer quem é esse candidato. Era o Vitor Valim atualmente prefeito de Calcaia na região metropolitana. E a gente pode até dizer que esse cidadão que declarou apoio e ficou na mira das facções criminosas lá em Calcaia e que por isto foi assinar, assassinado, por declarar apoio público a Vitor Valim, morreu de graça, né? porque o Vitor Valim se bandeou para o lado do atual esquema de poder no estado do Ceará. Hoje ele é Camilo e já declarou apoio a Isolda Sela, traindo aí os seus eleitores, inclusive esse que morreu por declarar apoio público a ele. Só fazer essas colocações aqui para deixar claro. Homem incendeia a própria casa, ameaça bombeiros e é resgatado em meio a chamas no Ceará. Um homem surto atiou fogo na própria residência e ameaçou os bombeiros com um facão na localidade de General, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, na manhã de ontem. A vítima, de 43 anos, foi resgatada em meio a chamas. Conforme o corpo de bombeiros, os agentes foram acionados para combater um incêndio em uma casa na rua Dona Florença. Quando chegaram ao endereço... Os agentes iniciaram o combate ao fogo, mas foram ameaçados com um facão pelo proprietário da residência, que se encontrava no ambiente em chamas. Durante a ocorrência, alguns agentes combateram o fogo, enquanto outros contiveram o homem por meio de abordagens através do diálogo seguido de intervenção. Durante a ação, os bombeiros... Contaram com o apoio da população e do filho da vítima. Após o resgate, o homem foi socorrido com queimaduras de segundo grau nos membros superiores, inferiores e nas costas. A vítima foi estabilizada e conduzida para um hospital especializado em tratamento de queimaduras em Fortaleza, sendo acompanhada por seu filho. O combate ao incêndio e rescaldo consumiu cerca de mil litros de água do veículo autobomba, tanque e salvamento. O fogo destruiu o telhado da sala e da cozinha, que desmoronou durante o incêndio, além de um fogão, um aparelho de micro-ondas, um ventilador e uma cama de solteiro. A guarnição de combate que atuou na ocorrência foi da terceira companhia do primeiro batalhão de bombeiros militar, da terceira CIA, do primeiro BBM. E para fechar... A parte policial do programa, para nós irmos aos dados do cvl foragido dá nome falso, mas acaba preso após se envolver em grave acidente com caminhão que caiu em penhasco aqui no Estado. Um foragido da Justiça foi preso após se envolver em um grave acidente na BR-222, na Serra da Ibiapá em Tianguá, no último sábado. O homem... Estava em um caminhão que caiu em um desfiladeiro, mas conseguiu saltar do veículo antes da queda. Já o motorista morreu. O sobrevivente acionou a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência. No local, os agentes solicitaram a documentação do homem que sobreviveu, mas ele deu o nome do próprio irmão para os policiais. Contudo, eles perceberam que as informações pessoais que o elemento havia passado estavam incorretas, E conseguiram descobrir que ele havia passado um nome alheio. Após encontrarem a verdadeira identidade e realizarem buscas, a equipe identificou que se tratava de um foragido, desde 2018, pelos crimes de roubo e homicídio cometidos em Calcaia. Com isto, ele foi preso e encaminhado à polícia civil. Uma equipe da PRF em Tianguá, Foi informada por um homem de 42 anos que algumas horas antes havia acontecido um acidente no quilômetro 301 da BR-222, a seis quilômetros do local em que estava a equipe. Segundo o solicitante, o caminhão em que era passageiro havia caído de um penhasco. Os policiais foram até o local para verificar se de fato havia ocorrido o acidente. O caminhão vinha do Pará, com destino à região metropolitana de Fortaleza, carregado com plástico para reciclagem. No local do acidente, um policial rodoviário federal que é instrutor de rapel conseguiu descer os mais de 90 metros do penhasco enquanto a equipe aguardava a chegada dos bombeiros e da perícia. Ao descer, o policial verificou que o motorista havia falecido em decorrência da queda e não encontrou outras vítimas no local. Após a chegada do corpo de bombeiros militar, o corpo foi removido do local. E agora, para encerrar a parte policial do programa de hoje, nem parece que nós tivemos um final de semana nas últimas 48 horas e hoje é segunda-feira que nós estamos iniciando a, a semana após mais um final de semana. Eu quero trazer aqui o devido ao número baixo de ocorrências, evidentemente, felizmente. Eu quero registrar aqui os CVLIs. Vou fazer essa atualização que a gente sempre faz com o objetivo de deixar você informado. O que, aliás, é um direito do cidadão. né? Todo cidadão tem direito à informação. Isso é a lei quem garante. Então, vamos lá. Independentemente se essa informação... É boa ou ruim, se ela contraria ou não os interesses de políticos e de poderosos, mas você tem o direito a essas informações. Vamos ao CVLIS 2022. Começando por janeiro 251, fevereiro 277, sendo um ocorrido em unidade prisional. Março 227, abril 244 agora em maio até o dia 11, 90. Repito, em maio até o dia 11, 90. No total nós temos até o dia 9 desse mês, 1089 crimes violentos letais e intencionais aqui no Ceará. Faço questão de ressaltar o seguinte, que esses dados não contabilizam aquelas pessoas que morrem fora do local onde a polícia militar chega ou a pé e outros órgãos ligados à segurança pública aqui no Ceará. Não estão contados os mortos do traslado entre a ocorrência e o hospital, assim como também não constam desses números aquelas pessoas que falecem depois de dar a entrada nos referidos hospitais. Agora são 12:38. A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e
0: imparcial, notícias regionais e nacionais.
3: Colégio Vale do Cortume. Preparação profissionalizante de excelência. O Colégio Vale do Cortume promove a segunda turma 2022 do curso técnico de enfermagem. Aulas presenciais semanais, sexta-noite e sábado à tarde. Laboratório próprio para aulas práticas e uso de multimídia. Certificação da própria escola. Professores capacitados e com experiência docente. Matrículas abertas. oito Trabalho que dá futuro. Na escola em tempo integral, os alunos passam mais tempo aprendendo. São as disciplinas da base curricular, as atividades não profissionais e os cursos profissionalizantes. É isso, né, Vitória?
4: Aqui a gente não aprende só com os livros, vai muito mais além.
3: Hoje, 60% das escolas estaduais já são em tempo integral e preparam 130 mil estudantes para um futuro
5: melhor. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Ei, você que tá precisando de dinheiro. Tá com dívidas atrasadas, exames para fazer e nome negativado. Chegou a solução para você. Facilite Soluções Financeiras também está em sucesso. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Você beneficiário do BPC Loas. Temos grandes oportunidades para você. Temos também empréstimo na conta de energia, saque FGTS, dinheiro na mão até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato: 88 96 Facilite soluções financeiras.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Portanto, aproveite tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. E lá você encontra lajota, ferragens, telha, ferro, canos, revestimento e conexões. Do ferro ao acabamento, você vai encontrar na Casa da Construção. E não esquece de aproveitar a mega promoção em cimento e cerâmica. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes... Número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica é Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica é Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo, E a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 19, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 20, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Dia 21, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 27, em Charito, a partir das 16 horas, quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
8: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
9: Em Nova Russas, o setor que responde pela licença ambiental por adesão e compromisso, LAC, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, emite de forma gratuita para os agricultores algo em torno de 30 licenças ambientais ao mês. A LAC, concedida pela Secretaria do Meio Ambiente do município, é um documento importante para os agricultores terem acesso ao Agroamigo, um crédito instituído pelo Banco do Nordeste, como também ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Para isso, é preciso que os agricultores declarem adesão e compromisso às regras previstas no licenciamento ambiental. São agricultores que investem em atividades como bovinocultura, suinocultura, avicultura, Ovinocultura, artesanato, grãos, entre outras. Quem dá mais detalhes sobre a LAC é a coordenadora do programa Agroamigo do Banco do Nordeste de Nova Russas, Sheila Lima.
10: Em 2021, a licença ambiental por adesão e compromisso passou a ser obrigatória para a contratação de crédito rural no Ceará. E no município de Nova Russa, a Secretaria de Meio Ambiente tem realizado um importante trabalho na emissão de licenças ambientais de forma gratuita para a liberação de crédito dos clientes do Agroamigo. De agosto de 2021 a maio desse ano, já foram emitidas mais de 300 licenças. Com isso, o Agroamigo liberou no município o volume de R$ reais em financiamentos rurais para as mais diversas atividades. Nós do Agroamigo agradecemos essa importante parceria que tem contribuído para o desenvolvimento da agricultura familiar no município de Nova Russas.
9: E para você que pensa em reorganizar as suas finanças pessoais, atenção! O setor de tributos da Prefeitura Municipal de Nova Russas realiza um curso de finanças pessoais, hoje e amanhã, a partir das 18 horas, na Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Manuel Abdias Evangelista. Os interessados em participar devem procurar o setor de tributos da Prefeitura Municipal de Nova Russas, das 8 às 14 horas.
8: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 12 horas e quarenta minutos. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre a Aedes aegypti ou mosquito da dengue, né? que também transmite chikungunya, zika e traz uma série de problemas e complicações para a saúde das pessoas com agentes de endemias aqui no município de Nova Russas. Como é que está o combate, etc. Não perca, daqui a pouco, a partir das 13 horas. Muito bem. O ministro Alexandre de Moraes Recentemente mostrando total desprezo pela sociedade brasileira Que aliás, de quem é um funcionário Porque ele nada mais é do que um funcionário público Pago pelos brasileiros de forma vitalícia se é que ele não vai sofrer o impeachment talvez não esse ano mas quem sabe em 2023 2024 que eu não acredito que alguém que pratique deliberadamente tantos crimes de responsabilidade e que tenha açoitado a tapas e pontapés a nossa carta magna em vigor desde 1988 termine bem eu ainda não acredito que isso vai acabar bem para o ministro Alexandre de Moraes. Só se isso aqui descambar de vez para uma ditadura totalitária. Porque se não, se nós tivermos no futuro mínimos resquícios de um Estado de Direito, ele vai ter que pagar pelos crimes que ele cometeu. Disso aí eu não tenho a menor dúvida. Foi muito bem, mostrando que despreza completamente o cidadão brasileiro, que paga os seus salários, que banca a sua boa vida, ele fez a seguinte declaração, abro aspas, a internet deu voz aos imbecis. Fecho aspas. Uma das pessoas que reagiram, entre as muitas, é também uma magistrada. A juíza Ludmila Lins Grill tornou-se bastante conhecida e ganhou respeitabilidade por suas posições coerentes e destemidas. Sobre essa declaração de Moraes, disse: "Abro aspas. A internet deu voz a imbecis. Concordo, mas é necessário ressaltar uma coisa. Liberdade é justamente o direito de falar o que quiser." inclusive imbecilidades, sem que algum iluminado se sinta no direito de te calar porque não gostou do que você diz. Essa aqui é apenas uma das muitas manifestações que nós não vamos trazer aqui por uma questão de tempo. Mas eu quero ainda dizer o seguinte em relação ao Alexandre de Moraes, que dentre os muitos imbecis, aos quais a internet deu voz, eu não tenho a menor dúvida que, que ele é o maior de todos. Porque o sujeito que faz o que ele faz, que tem agido da forma como ele tem agido e extrapolado nos limites do poder que lhe foi conferido como ministro do STF, não pode ser outra coisa senão um imbecil. Essa que é a realidade. E o grande barato da democracia é exatamente esse. É você ouvir da boca de alguém que se acha aquilo que não é de um imbecil falando de outros imbecis. Nelson Rodrigues definiu isso muito bem, dizendo para ele na sua concepção, que a maior desgraça da democracia é que ela deu voz a uma multidão de idiotas, entre os quais está o ministro Alexandre de Moraes, não é? Então essa é a realidade, eu não sei o que esse cara pensa que é. Ele não vai conseguir censurar, calar, mordaçar, prender. Cerca de 200 e 15 milhões de brasileiros. Isso não vai acontecer. O ministro Alexandre de Moraes vai cair antes. Aliás, não só ele, como tantos outros que estão ali, ferindo a democracia. Eles, sim, promovendo a insegurança jurídica, que deveriam zelar por ela num país dito democrático. E destruindo o Estado Democrático de Direito, que é uma série de direitos que o cidadão comum tem, como, por exemplo, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, de um julgamento justo, respeitando ao contraditório e o amplo direito de defesa. Então, para que figura mais imbecil do que esse Alexandre de Moraes? Só fico triste por uma coisa, por conta da covardia e da omissão de muitos que falam da boca para fora em defender a democracia e que hoje invertem totalmente as posições. Quem defende a liberdade é atacado como antidemocrático e alguém que planeja aplicar um golpe, E quem já deu o golpe é alguém que estaria fazendo isso em nome de uma suposta defesa das instituições e da democracia. Então é estupidez indo e voltando. Eu só espero que esse povo realmente acorde antes que seja tarde. Porque o presidente da república diz algo muito interessante do sujeito fazer uma reflexão por mais rasa que ela seja é que a liberdade é tão importante quanto a vida e é, porque não existe vida amordaçada vida aprisionada vida sem o direito de falar, de expor ideias de manifestar seu pensamento né, de servir a Deus, isso implica em liberdade de culto religioso e uma série de outras liberdades para as quais Deus criou o ser humano então minha gente acordem antes que seja tarde porque depois para reverter isso aí será muito mais difícil economia é muito importante, controlar a inflação é muito importante, reduzir o preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha é muito importante, mas a liberdade é muito mais importante do que isso, porque sem ela, além de não se conseguir avanços nas questões econômicas e uma vida digna e próspera, sem liberdade, fica muito mais difícil você lutar contra tudo isso que nós estamos vendo acontecer. Vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos. Mas sabendo que vai depender muito da consciência e do nível de liberdade democrática das pessoas para que o nosso país, nos próximos anos, não afunde na na ditadura. Porque o que nós estamos vendo acontecer, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares do mundo, é que autoridades estão seguindo a risca, a tal Agenda 2030 da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Depois eu vou entrar com mais profundidade nessa Agenda 2030 da ONU, para você que é ouvinte e telespectador aqui do programa. aonde ministros do STF, esses iluminados aí, têm realmente ag- é, é, dec- de- é, a- a- defendido a risca. A Constituição não é mais o norte, o limite. Aliás, não é mais o Norte seguido pelos ministros e nem o que limita a sua ação enquanto tribunal. E sim a Agenda 2030 da ONU. E em meio a essa Agenda 2030 da ONU está uma coisa chamada censura. Porque não existe outro meio da esquerda impor o seu plano de dominação. Isso não é só no Brasil, não é no mundo inteiro, se não for por meio da censura. Eles já entenderam que se deixarem o povo falar, externar seu ponto de vista, suas ideias, eles não voltam nunca mais para o poder. E para impedir que isso aconteça, é necessário promover a censura e criminalizar a opinião, nem que seja sobre a suposta falácia de combate a fake news e os atos antidemocráticos procure saber o que é a agenda 2030 da ONU antes que seja tarde demais volto a dizer decisões de ministros como esse Alexandre de Moraes e a maior parte dos seus pares no STF hoje não são mais norteadas pela constituição e tanto é que a gente está vendo ela ser desrespeitada e descumprida tampouco a constituição do Brasil hoje é o limite para esses caras não existe mais constituição no Brasil, a constituição é a agenda 2030 da ONU procure saber a respeito procure ler a respeito porque antes de votar de decidir quem será presidente da República, senador, governador e deputados aí nos estados. É importante que você faça isso, mas faça de forma consciente e informada. Bom, faltam três minutos para as duas horas, três para as duas em Nova Rússia, trazer aqui algumas participações, registrar alguns comentários da Maria Creuza de Souza, Está dando boa tarde aos amigos de Nova Russas, Francisco da Silva Rubinho, sempre em sintonia conosco, obrigado Rubinho, Francisco José Moreira, sempre ouvindo aqui o programa, Luciano Paiva, está mandando um forte abraço para o seu pai, que teve um probleminha de saúde recentemente, mas já está em casa, é o seu Gonçalo Caetano de Oliveira, da Água Fria, Hidrolândia, né? também para a sua outra irmã e todos os ouvintes. Valney Pereira, Nonata Souza, Jeane Rodrigues, Iranei de Lima, Francisco Severino Martins de Souza, Iraci Reginaldo, Irene Souza, Raimunda Mourão diz assim: boa tarde, amigo Luiz Augusto e todos da Rádio Ceará. somos ouvintes certos do jornalista que gosta da verdade, nós também gostamos da verdade. Pessoa, que Deus abençoe todos vocês. Sempre eu, minha mãe, Maria Mourão, somos do Mulungu e Paporanga valeu, um abraço forte para você e todos aí no Mulungu no município de Ipaporanga também tá registrar aqui a sintonia do Bruno Silva é, tá dizendo que o pior dos imbecis está no poder quem é? fala o nome rapaz é subjetivo, tem que dizer diz o nome, como eu falo o nome aqui quando eu digo é, Valnei Pereira, o que podemos fazer quando um dos nossos representantes age com tanto desequilíbrio, diga o nome, Marcelo Lima, está acompanhando aqui o programa, abraço para você, Marcelo Lima, obrigado pela audiência.
2: Conosco também nesta tarde o José Maria em Varjota, participando todos os dias, ouvindo a gente, boa tarde.
1: Intervalo rápido e a gente retorna logo após. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Yeah.
6: Atacarejo São Francisco tem
3: Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco. Só no Atacarejo São Francisco tem, tem. Arroz Buriti, 3 e 89. Flocão Urbano, 2 e 9. Mussarela, o quilo, 29,99. Arroz Sete Estrelas, 3 85. Café Puro, 6 e 49. Só no Atacarejo São Francisco tem, tem. Linguiça da Terra, 1499. Atacarejo São Francisco o melhor lugar pra você comprar e economizar A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
1: você. Nesse mês de maio, a Dantas Importados de Ipueiras está em festa, comemorando sete anos. Muito obrigado a todos e vamos comemorar juntos em homenagem às mães. Iremos sortear prêmios todos os sábados e no dia 31 de maio. Vamos sortear uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar nas compras, a partir de R$10, reais, você recebe um cupom para concorrer a todos os sorteios. Vale a pena é, colocar na cabeça. Olha, basta comprar a R$ e você já recebe um cupom que lhe dará direito a concorrer todos os sorteios. Corra, então, para Dantas Importados e Poeiras. Whatsapp. 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas Importados de Ipoeiras.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Portanto, aproveite. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, tem revestimentos... Ganos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção fica na rua Alipio Gomes. Número 202, no centro daqui de Nova, Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção. O caminho certo? para a sua construção. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
5: FM
1: 102,7 Bom, são 13 horas e 4 minutos em Nova Rússia. Esse é o Jornal Seara. Daqui a pouquinho... A gente vai conversar com o Fernando Freitas, que é coordenador de endemias, e o Cícero Moura, que é o supervisor de endemias. Daqui a pouquinho, no programa Jornal Seara.
2: Olha só, Luiz, Fortaleza começa amanhã a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid na população com 60 anos ou mais. A informação foi anunciada pelo prefeito... O José Sarto, do PDT, em postagem nas redes sociais. Para receber a quarta dose do imunizante, contudo, é necessário ter tomado a terceira há pelo menos quatro meses. O atendimento vai acontecer por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio, nos locais que estiverem realizando a vacinação contra a Covid na capital do Ceará. 13 horas, 5 minutos. Tudo bem, olha, o
1: Jornal Estadão de ontem, em pleno domingo resolveu reconhecer aquilo que está na cara de todo mundo o óbvio, né? Abro aspas Lula faz o eleitor de bobo. Nós separamos aqui alguns trechos desse editorial do Estadão para compartilhar com você que é ouvinte e também acompanha o programa nas redes. O subtítulo é ainda mais contundente Abro aspas Petista quer fazer O país acreditar que se ele é inocente, então nunca houve petrolão. Ao agir assim e prometer recuperar a Petrobras depois que o PT quase a destruiu, é um insulto, fecho aspas. E o texto é desmoralizante. Vamos trazer aqui alguns trechos para você. Em aspas, para o editorial do Estadão de ontem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ter recuperado seus direitos políticos após a anulação de suas condenações judiciais no âmbito da Operação Lava Jato, mas isso não significa nem de longe que ele tenha sido absolvido pela justiça, nem tão pouco que possa apagar o passado como tenta fazer ao inventar um discurso sobre a Petrobras nesta pré-campanha à presidência da República. Ao agir assim... Lula trata como idiotas milhões de brasileiros que não se ajoelham sob o altar do PT e que lembram muito bem como o partido tomou a Petrobras de assalto para transformar a empresa em instrumento de política econômica e um centro privado de financiamento de campanha e enriquecimento ilícito. Qualquer cidadão minimamente informado e que ainda seja capaz de analisar os fatos sem ter o raciocínio comprometido por paixões políticas, sabe que a anulação das sentenças penais condenatórias de Lula se deu por razões de natureza processual, não de mérito. Lula não foi inocentado de nada, de forma muito ardilosa, Lula explora essa peculiaridade de sua situação jurídico-penal para tentar apagar o petrolão da história. O ex-presidente sabe que o mensalão e o petrolão serão temas incontornáveis em sua tentativa de voltar ao Palácio do Planalto. Logo, tenta induzir parte dos eleitores a acreditar que Se ele próprio não foi condenado pelo maior escândalo de corrupção da história do país, é porque não houve escândalo de corrupção algum. Simples assim. Lula quer fazer o país acreditar que o petrolão não existiu e que ele, caso seja eleito, vai recuperar a Petrobras. Sabe-se lá do quê? Nós precisamos fazer com que a Petrobras... Volte a ser uma grande empresa nacional, uma das maiores do mundo, disse Lula no discurso de lançamento de sua pré-candidatura no dia 7 passado. Lula também aposta na desinformação ao prometer colocar a Petrobras a serviço do povo brasileiro. Trata-se de uma falácia eleitoreira no melhor cenário ou de uma ameaça de intervenção No pior, embora a União seja a sua maior acionista, a Petrobras não é uma empresa estatal pura. É uma empresa de economia mista e capital aberto. Presta-se, portanto, a atingir seus objetivos empresariais por meio de uma gestão eficiente, com vistas a remunerar os investimentos que recebe de seus acionistas não se presta a ser um instrumento de execução de políticas públicas que favoreçam governos de turno. A corrupção, sem dúvida alguma, causou enormes prejuízos à Petrobras e aos seus acionistas, mas foi a apropriação da empresa, durante os governos petistas, os maus investimentos que foi obrigada a fazer e o sacrifício da boa administração em nome dos interesses eleitorais do PT, que quase a levaram à banca rota. Isso aqui são trechos, repito, do editorial do jornal Estadão de ontem. Olha que não sou eu, Luiz Augusto, que está dizendo. Embora, reiteradas vezes, com outras palavras eu diga a mesma coisa. Em relação aos processos do Lula que ele não foi inocentado, que não foi visto mérito, e apenas questões processuais. A canetada do Faquin foi apenas para protelar, já com o objetivo de que a justiça não o encontre, pois ele já está com 77 anos, foi por conta do CEP, ou seja, na visão do Faquin, não era Curitiba, A vara adequada para julgar o corrupto, o lavador de dinheiro, e sim Brasília. Foi por isso. Nem de longe foi avaliado o mérito, que são as provas. Lula continua assim, ladrão, roubou a nação brasileira e por isso ele foi condenado em primeira, segunda e terceira instâncias. STJ, até chegar lá, nove juízes, nove Com aumento de pena da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Então ele não é inocente. Isso fica muito claro aqui no editorial do Estadão. E tampouco ele irá salvar a Petrobras caso volte. Tampouco irá salvar a Petrobras caso volte. Não é? Porque o petrolão existiu, o povo ainda hoje paga parte da conta dos prejuízos ocasionados pelo petrolão, com toda a sua corrupção e etc, etc, etc. Eu só fico assim, de certa forma, alegre porque finalmente algum veículo do consórcio, que é o caso do Estadão, resolveu admitir o óbvio que o Lula tenta fazer o eleitor de bobo. E olha que, principalmente aqui no Nordeste, ainda tem milhões de bobos que acreditam nessa conversa furada desse larápio e a sua quadrilha. São 13 horas e 14 minutos. 13 e 14. Recebendo aqui os agentes de endemia que do município de Nova Russas. Fernando Freitas, que é coordenador de endemias, e Cícero Moura, que é supervisor de endemias. Começa com quem? Os dois vão falar? Começa aqui com o Cícero Moura, supervisor de endemias. Boa tarde, Cícero. Bem-vindo aqui ao Jornal Ceará.
11: Boa tarde, Luiz. É um prazer retornar essa casa. Sempre que a gente esteve aqui, foi bem recebido. E o bom filho sempre volta a casa. Aproveitar esse programa de grande audiência, que é o seu, que não só no estado do Ceará, mas em alguns estados aqui... Do Nordeste e no mundo inteiro através da rede mundial de computadores. O que nos traz hoje aqui, Luiz, é para passar informações sobre o mosquito Aedes aegypti. A nossa situação hoje, quanto à quantidade de mosquito em Nova Rússia a gente está considerando alarmante. O que acontece primeiro, todo mundo vai ver que nas capitais, onde tem um fluxo maior de pessoas, onde que mais acontece. Os casos de dengue já está sendo noticiado em tudo que é jornal, aí que alguns estados e até cidades já tem muita gente com dengue e com mortes. Então, a gente está aqui hoje para esclarecer como é que está a situação do município de Nova Russas em situação ao mosquito da, da dengue, é, no, no índice Aliás, de infestação. É o mosquito
1: da dengue né? Ele é mosquito da zika, da chikungunya. E tantas outras doenças aí
11: É, bem lembrado Luiz, porque antigamente Quando a gente, eu já vim em outros Programas seu, a gente vinha logo Com, a gente não falava Aedes aegypti, se lembra, a gente falava Mosquito da dengue, é. hoje a gente Não pronuncia mais E sim a Aedes aegypti, porque ele transmite Várias doenças, né, como dengue, chikungunya né? Zika, aliás a Zika Ela tem uma uma Compactuação com outras doenças Como síndrome de Guillain-Barré Embora ela não seja transmitida pelo mosquito Mas ela é associada A essa doença né? Só a título de
1: esclarecimento Quais são os efeitos na na pessoa Da síndrome de Guillain-Barré Para deixar um pouco claro Para o pessoal que está acompanhando A pessoa
11: começa a doença Tipo Hum. anestesiana os pés Hum. Aí vai subindo Quando chega nos membros superiores, aí vem aquela lesão que a pessoa não levanta mais o braço, não levanta mais a cabeça e ele vai ficar totalmente acamado. Aqui Ah, já foi
1: detectado algum caso de...
11: Não, em Nova Rússia não, mas em cidades aqui que eu não vou falar o nome, bem próximas já tivemos, não agora, Hum. mas aí... Com morte? Em 2015, eu acho. É, exatamente, em 2015 foi. Então, hoje é, é uma grande preocupação. Certo. E a dengue, o Cícero, das doenças causadas
1: aí pelo Aedes aegypti, continua sendo a maior prevalência em relação à Zika e à própria Chikungunya? A ah, dengue ainda é a maior prevalência?
11: Ela é, ela é mais incidente, assim, no contato de, de, de mais transmissão. Mas só que a chikungunya, para mim, ela é uma doença que ela deixa as pessoas mais acometidas por muito tempo, três, quatro, cinco, seis anos, vai depender da sua idade. Eu, eu, eu acho que eu
1: tive chikungunya em 2016. Eu também estive. Tive chikungunya em 2016 de lá para cá quatro, seis, seis anos se passaram e eu ainda sinto alguns, alguns, algumas consequências da chikungunya. É
11: porque assim, Luiz, as pessoas que já têm problema de artrite, artrose, problemas nos ossos em geral, nas articulações, essa pessoa, ela é mais afetada. Por exemplo, eu mesmo tenho um problema de coluna crônica. Então, isso eu acredito que me afetou muito na época, né? Então, o nosso intuito hoje é pedir à população que não crie mosquito. Porque, vejamos, o último ciclo de 2021, nós Alcançamos o que a Organização Mundial da Saúde diz. Menos de 1%. 0,5%, ou seja, 0,5%. Né? Hoje, nós estamos com mais de 2% no segundo ciclo de 2022. Tem muito mosquito na atmosfera. Muito mosquito, muito mosquito. É, a título de informações, Luiz, nós temos bairros aqui com 18 quarteirões. Ou seja, em 18 quarteirões a gente encontra mosquito nesses 18. Aí tu imagina caso a doença esse pessoal, como que o nosso hospital vai receber esse pessoal que nós já tivemos esse problema aqui? Agora, ô Cícero, confesso que eu tenho uma curiosidade para saber o
1: porquê do mosquito ter tirado férias nos anos de 2020 e 2021. Claro que uma explicação lógica seria todo o empenho que se colocou no combate à pandemia do novo coronavírus. Não é? O que foi que aconteceu? O, 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 os sintomas de doenças que provavelmente possam ter sido provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, como por exemplo, dengue, acabaram sendo associadas ao novo coronavírus. Você ou o Eduardo vão responder após o intervalo. Fernando, você ou o Fernando vão responder essa pergunta... Após o intervalo, Eu tá? Eu 13 horas e 19 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Porque é a melhor
4: barato, mais barato mesmo? No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa: comodidade, mais variedade. Martimague: açougue, frutas e verduras, com atendimento.
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas, onde você encontra tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviço. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D. O mais moderno e completo da região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones: 996 16 32 20 36720540. Eu falei. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles acontecem.
7: FM 102,7.
1: 13 horas e 24 minutos. E aí, Cícero Moura, o que foi que aconteceu? O mosquito sumiu, tirou férias, foi para a África, de onde ele é originário durante a pandemia, ou é porque dengue qualquer outra doença de sintoma semelhante ao da covid-19 acabou sendo anexado, foi que houve? Isso é, é, existe assim. Por que que a gente teve essa falsa sensação de que não tinha
11: dengue mais é, pode durante ter, a pandemia? Pode acontecer assim, se você vai fazer um exame clínico aí se você tem dengue, mas você não fez para dengue, o exame lá, o médico não disse, fez para covid, ele não vai dar dengue, ele vai dar hum. uma uma cessa, falsa sensação que está tudo bem sobre dengue, né? Eu acho. Agora sim, aqui no município de Nova Russas, nós quanto agente de endemias, nós não tiramos férias naquele tempo. Durante a pandemia foi todo dia nas casas. Nós não paramos dias. Nós tinha até a lei do do Estado do Ceará que dizia que não era para a gente entrar. Eu não estou querendo te desmentir, não. Longe disso. Mas lá na minha rua, na minha
1: casa, não
11: houve essa frequência toda, não. Pois, pois, sinceramente, está aqui o Fernando Freitas, vai falar sobre a situação. Pode acontecer assim, que muitas vezes, no caso aqui, você está trabalhando, ou de manhã, ou você saiu de casa... É para ter algo, se tiver alguém na sua casa, é para essa pessoa ter passado, Luiz. É assim que funciona, porque muitas vezes acontece, justamente como você Será disse. Será que não tinha ninguém em casa não quando sei, passaram cara. por lá? Aí fica meio difícil de responder. Mas é muitas... eu andei notando uma ausência mais
1: prolongada dos não, agentes de endemia lá na pois, minha rua.
11: Pois, Luiz, nós ah. não paramos e veio que era para a gente parar. A gente se reuniu com o coordenador aqui, ele vai responder Então qual depois. é a
1: outra explicação que se dá... Para o aumento da incidência de mosquito aqui em Nova Rússia.
11: A própria população, ah. como não tem esse só tão alerta quando está no um alarme, quando o hospital está lotado, aí fica preocupado. Toda hora, hum. ah, minha casa tem mosquito, tal, não sei o que, tal. Mas quando ele está sossegado, que não tem ninguém com dengue, relaxamento total. Porque, Luiz, se você vê os depósitos mais que se encontra aqui com mosquito criando... São bebedores de animais que estão tá dentro da sua residência, no quintal, hum. ou seja, pote, aqueles balde que chamam de roupeiro, né, com água. E agora nós estamos com uma situação crítica que é fossa. Devido ao inverno, as fossas, com muito tempo que foi construída, ela tá ficando com alguns furos ao lado. Aí tem muita gente que está criando dentro dessas fossas. E nós aqui trabalhamos... O mosquito não gosta de água limpa? Não, aí vai depender, porque tem a tal da sobrevivência. A é a mesma coisa de eu chegar e dizer, eu só bebo água mineral. Se ele não encontrar água Pronto, limpa, ele vai para a água, água suja. suja. É isso, é Sim. a tal da sobrevivência. O mosquito é perigosíssimo. É perigoso, e as pessoas não estão... Ele ace... se adapta, né? Isso, se adapta do jeito é. que você está falando. Se ele não tem água limpa, ele vai para uma água mais suja. E sem contar que quando chega no inverno, Aquela água da força, ela não está tão suja como no verão, porque ela mesmo sobe do chão para dentro da força. Porque hum. ela tem uns furos ali do, do lado por dentro. Que é para quando chegar no verão aquela água sumir. É desse jeito que funciona. Sei. Fernando
1: Freitas, coordenador de Endemias. Boa tarde, bem-vindo aqui ao programa, Fernando. Faz
12: tempo da última vez que você esteve aqui, rapaz. É, boa tarde, Luiz Augusto, ouvintes da, da Rádio Vale. É... Seara. Ah, Seara, aliás, desculpa. É... Boa tarde, meus companheiros de Enemias. Boa tarde também, o pessoal da Secretaria de Saúde. Em nome da Doutora Gabi, que ela não, não pôde estar aqui presente também. E hoje, Luiz, a gente veio aqui no, é, na emissora pedir o um espaço para a gente fa- ter uma conversa com a população e esclarecer alguns pontos. É. Hoje, a situação de Nova Russas, como o meu companheiro Cício disse, é a quantidade de Aedes é até considerável, porque, assim, o Ministério da Saúde, ele preconiza que, pra gente conviver com o mosquito, porque não tem quem consiga erradicar. Então, é. assim, para conviver com Aedes, você, o Aedes, o, o município ele precisa estar abaixo de 1%, ou até 1%, vamos dizer assim.
8: Hum.
12: Hoje, o o índice de infestação predial, que é o que a gente. a quantidade de imóvel que a gente trabalha, que é um cálculo que a gente faz, ela se encontra em 2%. No 2021, o sexto ciclo, a gente fechou em 0,5%. O primeiro desse ano a gente fechou em 1,4%. E agora, o segundo, nós estamos, fechamos a 2%. O terceiro está em andamento. Por que é a nossa preocupação? Porque no estado do Ceará e no Brasil, como você bem colocou, está previsto para esse ano uma epidemia. Por que isso? Voltando à história que você falou, até indagou o Cícero, a questão do Covid e a dengue. O Covid, ele tem algumas algumas, semelhanças com a a dengue, zika e chikungunya. Por quê? Quais são os sintomas de dengue ou de alguma arbovirose? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, dor nas articulações. Qual é o sintoma do Covid? Pelo menos o que a a gente sabe, é febre, dor de cabeça, como se fosse uma, uma virose, vamos dizer assim. Só que no, no Brasil foi baixada uma, uma uma normativa que colocaram para que os agentes não pudessem mais adentrar os, os imóveis por conta de não se contaminar ou não contaminar a população.
1: Isso ainda está vigorando?
12: Tá não, não está mais vigorando. Tá não. A meu ver, assim, que longe de mim discordar porque é quem discor- quem fez isso foi os infectologistas, mas a meu ver foi uma medida que tomaram assim para proteger Mas eles esqueceram que mosquito não perde perde tempo e ele não tira férias. Mosquito quer saber de Covid, não, né? Não. De qualquer outra doença. Então, assim... Está ali para cumprir com a função dele. Exatamente. O que foi que aconteceu no ano passado, no no finalzinho já de 2019, quando começou a pandemia, em 2020 e 2021? Quando a gente ia fazer uma investigação para aquela pessoa que dizia assim, ah, eu eu dei entrada no, no, no hospital... Mas me me fizeram lá dizendo que era COVID. A gente tomava um cuidado para não não expor também o agente e fazia uma investigação para saber se aquela pessoa, qual era o sintoma que ela tinha. Quando a gente chegava lá, muitas das vezes tinha um sintoma de de arbovirose e foi confundida com com o COVID ou vice-versa. Foi uma doença que chegou que a gente não conhecia, mas que enfim. Só que agora no estado do Ceará, para quem, quem assiste o CETV, que é aquela, um jornal que tem de manhãzinha no, na, na TV, é Fortaleza está com um surto grande de chikungunya e dengue, tipo 2. Então, assim no, hoje o município de Nova Russa, o trânsito de pessoas aqui de Nova Russa indo para Fortaleza e de Fortaleza vindo para cá é muito grande. Como vocês sabem, todo dia tem gente lá vindo para cá e daqui indo para lá. Na semana passada, para ser mais exato, sexta-feira, a gente foi fazer um bloqueio com a bomba Ratsuta. E a senhora relatou, na hora que eu tive uma conversa com ela, fazendo uma investigação, ela me relata que fui para Fortaleza com o esposo para fazer um exame de rotina. Passou uma semana lá, quando chegou aqui, passou cinco dias e começou a sentir sintoma. Procurar a unidade de saúde. E ela, o sintoma dela é de chikungunya. Então, assim, hoje. Aí,
1: por exemplo, o um mosquito pica uma mulher dessa contaminada e ele.
12: Com certeza. A próxima
1: pessoa que ele picar também vai, vai. Vai transmitir desenvolver a doença.
12: Uma única fêmea, ela pode picar sete pessoas durante sua vida e transmitir doença para essas sete pessoas. Isso se ela estiver contaminada. Também não vamos. Não é todo a Aedes que esteja contaminado. Ah, hoje, Luiz, ah, hoje nós estamos aqui pedindo mais uma vez o apoio da população, não é porque a gente está aqui querendo, é, é, como é que eu vou te dizer, ser chato, não, é, é uma coisa Bom, nesse recorrente.
1: Nesse caso, acho que vocês devem ser chatos mesmo, chato ao quadrado, Porque Nem se
12: preocupe em relação a isso. Porque, assim, todo mundo aqui sabe o que foi que aconteceu em 2016, como você relatou, eu você pegou. Lembro que eu fui uma das vítimas Exatamente. do mosquito. Exatamente. Então, assim, você foi uma das vítimas. E, a... e como você diz que a chikungunya, ela demora até oito anos no organismo do ser humano. Você pode até ficar, momentaneamente, assim, ficar bom. Mas de uma hora para outra, você começa a sentir dor nas articulações. Principalmente quem tem problema de astúrico. Problema de artrite, artose, osteoporose, enfim. No é meu
1: caso. Exatamente. É um problema de ácido úrico. Então, assim... Tem que lutar para controlar essas
12: taxas. Exatamente. E aí, Mas... o que é que acontece? Você vai ficar recorrente tendo essas dores por conta de uma coisa que aconteceu em 2016 que já está com seis anos.
1: Então, é uma, é uma coisa preocupante. É, eu vou dizer, as pessoas têm que ter cuidado realmente e fazer todo o possível, colaborar com vocês, que são agentes de endemia, com a, as autoridades sanitárias, porque essas doenças aí do mosquito Aedes aegypti, elas maltratam e matam, né? Exatamente.
12: Maltratam e matam. Porque a dengue, ela existe é, é, quatro solotipos, mas existe a dengue aborragica que, que você tiver pode chegar alto. óbito. É, Luiz, hoje no município de Nova Rússia, eu não sei se você já percebeu, mas eu até passei já uma bomba, uma bomba rádio solta com os meninos fazendo um trabalho. Que é aquela bombinha lá dentro. Sim, observei. É, hoje, nós, o, os trabalhos que nós estamos fazendo hoje é, com a bomba rádio surta, os retornos dessas pessoas que a gente encontra, a, a presença do Aedes em forma de larva, toda semana nós estamos na casa dessas pessoas. É, palestra de colégio, é, mutirão. A gente, o último que a gente fez aqui foi no, no bairro Tamarino. O nosso trabalho focal, que é o trabalho do diário, e essas, essas vindas em rádio. Porque até hoje não inventaram um meio de abrangência de informação do que o rádio. Então, assim, a, é, pelo menos nós estamos tentando fazer a nossa parte. Não vou dizer que nós não temos falhas. Temos sim. Ninguém é perfeito, ninguém faz nada. Ninguém tem perfeição só... só Jesus Cristo mesmo, mas a gente está tentando fazer a nossa parte, agora a população tem que entender que ela também precisa fazer a parte dela. Como como você disse que não não notou a presença tão recorrente na presença do do agente em endemias, mas nós estamos se tornando uma uma, uma categoria, vamos dizer assim, para essas pessoas que são recorrentes né, no criador do mosquito, porque toda semana nós estamos nas mesmas, mesmas casas e as pessoas já estão dizendo assim, de novo, batendo na porta na nossa cara. E esse de novo é porque você, na última visita que a gente passou, foi encontrado larva no teu pote que tu não teve o cuidado. Eu, é assim...
1: E aí na visita seguinte,
12: encontrado de novo, de novo... De novo. De novo. E de novo, e de novo. E aí as pessoas dizem, ah, vocês estão de novo na minha porta... Por que, que você não... Assim, se você tirar 10 minutos do teu tempo para fazer uma, uma vistoria dentro do teu imóvel, a cada 8 dias, uma vez por semana, vamos dizer assim, você não vai ter problema com a Eds Como é que é
1: feita essa vistoria, Fernando? Olha,
12: a grosso modo, é. você ir no quintal, verificar se tu tem alguma lata, algum bebedor de animal teu... Luiz, é assim, as pessoas confundem muito a gente chega na casa da pessoa e ele diz, não, eu lavei o, o, o bebedouro do animal ontem ou hoje, ou sei lá ele não lavou, apenas ele foi lá e completou a água lá vai quando tu pega uma escova uma bucha, passa por dentro, nas paredes do... mas quando a gente chega lá aqui vê a presença de lodo a gente vê a presença de lodo, você não lavou esse, esse, esse bebedouro? tu completou a água simplesmente assim você chega... É
1: ali onde o mosquito deposita Exatamente, ele,
12: ele coloca os ovos Na parede do depósito Quando o morador vai lá, que completa aquela água O ovo fica submerso Eclode a larva de, Daí vai gerado O aedes Se você encontrar a larva dentro de um pote Que você consome A água, será que tu está fazendo Uma higienização correta? Porque o aedes aegypti demora Oito dias, dependendo do clima Oito dias para nascer desde a da, da época do ovo até o mosquito em forma de alado. essa época
1: também é boa demais para ele se reproduzir. Exatamente.
12: Então, assim, a outra, outra dificuldade que a gente encontra demais. O agente passa na casa, faz o tratamento com uma partilha, que é um comprimidozinho que foi dado pelo Ministério da Saúde. O morador vê a chuva no nascente, vai lá, entorna aquela água e bota debaixo da bica de novo. Simplesmente assim. Ele não tem o cuidado de tampar aquele depósito depois que enche, não ter o cuidado de fazer o manejo, a preocupação dele é de acumular água. Eu não, assim, a meu ver, eu não estou vendo a a falta de água recorrente para as pessoas estar acumulando água. Eu não vejo a necessidade de você estar com essa água dentro de casa simplesmente porque é a água da chuva. Então, assim, as pessoas têm que ter responsabilidade. Volto a dizer, nós temos falha? Temos. Ninguém é perfeito, ninguém faz trabalho perfeito. Mas pelo menos a gente está pedindo ajuda. E outra coisa, alertando a população, que eu, eu acho que é o mais. Que a, a nossa vinda aqui é a mais. É, como é que eu vou te dizer? É, a alerta é o mais. É o, é o ponto crucial. Porque depois não vai dizer. Ah, eu não sabia.
1: Prevenção,
12: né? Exatamente, a nossa prevenção. Outra coisa. Você dizer que não sabe como é que faz o manejo do Nepós, ou não conhece a dengue, o zico, o chikungunya, emissora de televisão já repassa, os agentes de endemias, agentes de saúde, eu não não entendo o que é que falta. Se é a boa vontade, internet, se é a boa vontade ou simplesmente preguiça da população.
11: Acho que é a internet.
12: Porque assim, você, você não ter os cuidados necessários de, de limpeza com o teu domicílio, não, não tem como o agente de endemias fazer... A... distração com o smartphone, não é não? É, pode se ser também. Mais... Porque eu acho assim, <risos> você chega na casa das pessoas e o cara... Estou não... vendo muita rede social. Você não recebe nenhum bom dia, o cara com o telefone na mão só passando. Não pode entrar. Ele não se preocupa de perguntar, rapaz, como é que está meu bairro? O, é, como é que está o índice de infestação se perto da minha casa foi encontrado alguma coisa, como é que está o meu domicílio eu deixei alguma coisa, não, simplesmente pode entrar, a caixa é lá no final e não, te, não, não, não faz um pequeno questionamento e não está nem aí para um problema eu volto a dizer, um problema sério
1: muito sério, pode ocasionar morte né? bom, no último bloco do programa eu vou querer saber aqui onde foi encontrada a maior infestação do mosquito Aedes, Aedes aegypti aqui em Nova Rússia. Quais são os bairros onde há maior infestação? Quais são as localidades, distritos? Acho que vocês têm esses dados aí, né? A gente volta após o um intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferragens, Lá você vai encontrar você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tita de todas as cores. Lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. Senhor 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 367.
9: E a concessão de direitos Prefeitura de Nova Rússia Gestão de todos
0: Nova Rússia continua Sendo a cidade mais querida
7: tomados laboratórios e com os menores preços da região. Parcelamos suas compras em até seis vezes nos cartões. Aproveite esta oportunidade de presentear sua mãe em dobro. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. WhatsApp 88 e oito três trinta nove Instagram arroba farmácias droga vida. Promoção é na
2: casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Ah, Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 889-9653-5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 47 minutos, 13 e 47 voltando aqui na FM 102,7, conversando com o Cícero Moura, também com o Fernando Freitas, coordenador e supervisor de endemias, respectivamente, sobre o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, como é conhecido. 13 horas e 47 minutos, fala, João Lucas.
2: Temos participação, Luiz, o Juracim grateoso ele deixou sua participação através de mensagem de áudio. Boa, Boa tarde. Boa tarde, Luiz
12: Augusto e todos que fazem o jornal Ceará É uma realidade, essa dengue nunca deixou de existir. Na época em que estava dominando e predominando o tal do Covid-19, que não se vê mais falar, remotamente se ouve agora. A dengue ainda estava operando. E vamos tomar cuidado, cuidado nesses reservatórios que tem no quintal, nos terrenos baldio,
4: Vamos cuidar da nossa vida e do nosso próximo, porque assim a gente cumpre o um novo mandamento, amando a nós mesmos e ao nosso próximo, como Jesus nos mandou.
2: Eliette, é ACS, que é colega aí do, do Fernando, do Cícero Moura, ela comenta, eu tenho um neto que teve Guilherme Barrê, ele tinha sete anos, ficou sem andar dois meses, ficou todo mole, e ela comenta que foi no ano de 2014.
1: Tudo bem, olha, Luiz Augusto, você lembra que na eleição de 2018 no Rio de Janeiro, isso aqui é outra coisa. Vamos pra frente, vamos pra frente. Então, qual dos dois vai me responder agora onde está a maior incidência de mosquito, tanto na cidade como no interior? Você, meu caro Fernando. Fala,
12: Fernando. Pode ser sim, Luiz. Vamos lá. São Francisco, Jovinão, Tamarindo, Alto da Boa Vista, Timbaúba e o Sítio Novo.
7: O
1: pessoal desses bairros aí gosta de
12: criar mosquito, é isso? É, infelizmente nós temos um problema crônico em Nova Russa. Quando chega nessa, principalmente agora no inverno, esses bairros que eu citei agora, e essa zona rural, que é o Sítio Novo, nós temos um problema sério. Todo ano a gente vai para lá, faz bomba rádio solta, pede a população, faz retorno. As agentes de saúde também voltam na casa dessas pessoas, mas infelizmente a população não entende que o problema a Aedes aegypti não é dever só do município, é dever da população também. E isso, quando eu digo população, eu também me incluo nela, porque quem tem que cuidar da minha casa sou eu. A, é, é, município nenhum tem condições de colocar um agente para cada, cada domicílio então assim, se você levar em consideração que o um mosquito demora 8 dias para nascer e 45 dias de vida e um ciclo de, de, de trabalho do agente de endemias é, a cada 60 dias você passar na casa da pessoa você imagina a quantidade de aedes que cria durante um ciclo durante um, dois meses e uma única fêmea coloca 1200 ovos aproximadamente. E você imagina a quantidade de mosquito que vai nascer de uma única fêmea. Então, vamos vamos fazer uma conta assim a grosso modo. 1200 ovos vamos botar aqui bota aí metade nossa macho e metade nossa fêmea. Então são 600 mosquitos fêmea que pode transmitir dengue, zika e chikungunya de uma única fêmea de um único criadouro. Você imagina a quantidade de criador que existe. Não vou dizer que os outros bairros não tenham a presença do Aedes. Tem sim. Não tem quem consiga erradicar essa é, é, o Aedes aegypti. A gente consegue conviver amigavelmente, vamos dizer assim, estando até um até 1% da beleza, né? Dá, dá pra gente conviver. É. Só que nesses bairros que as pessoas não tem o devido cuidado não faz o manejo adequado daqueles depósitos que ele bota a água fica numa situação complicada da gente fazer o controle porque o melhor agente é o dono do do, do domicílio não vou dizer nem o dono a pessoa que mora na casa, porque tem muita casa de aluguel, mas quem mora naquele domicílio é quem tem, tem o dever de cuidar daquele domicílio de fazer o manejo, de olhar é verdade e aonde foi encontrado menos mosquito?
1: Você falou aí dos bairros onde há maior incidência de mosquito, onde tem mais mosquito voando. E, e onde, onde foi encontrado menos mosquito? Centro, centro da cidade,
9: o progresso. Centro sempre acontece, né? é.
12: é, o progresso, o bairro vermelho tá intermediário,
9: acampamento.
12: o acampamento Deus o que aqui no, no, pra nós acampamento é Vila França, pra quem não, no Nova Odeota, o Pantanal está intermediário, é, Lagoa do Mel, Canidezinho está abaixo de 1%, está 0,7%. Espacinha também está intermediário, Lagoa de São Pedro está 0,6%. Muito bom. É, exatamente. Miguel Antônio está no intermediário, está passando de 1%, já está já um pouquinho é, é, ficando Nossa. preocupante. É, o Novo Pantanal está também intermediário. Então, assim, tem alguns bairros que se sobressai do, a, os, os demais. Aí você me pergunta... O centro aí está em quê? Qual é o
1: percentual?
12: O centro da cidade está 1.2. 1.2, então está... Acima tá do permitido... Um pouco acima do ideal, né? Exatamente. Então, assim, aí tu me pergunta... Aí ah, esses outros? Os, os São Francisco... O último ciclo, fechou em 3%. Jovinão, 5,4%. 5,4%. Exatamente. Jovinão. Tamarindo, 1,8%. É, Alto da Boa Vista, 3,7%. É, Timbaúba, 2,7%. Então, assim, aí... Na Timbaúba também o índice sempre foi elevado. Né? Exatamente. Aí, aí você me pergunta, ah, mas por que, que você está dizendo que só fechou em 2.3? Em 2%, porque a gente, no geral, Tira a, média aí, a né? gente soma todos os, os bairros e divide pela quantidade. Então a gente chega numa uma situação de 2%. Um, alguns bairros estão maior e outros menor, a gente faz uma média. O que é que acontece, Luiz? Assim, é, o que eu volto a frisar novamente: o melhor agente de endemias é a população a população ajudando, a gente consegue reverter esse quadro e depois não vão dizer ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Sabia porque todo dia a gente está nas ruas trabalhando e a gente está procurando fazer o nosso trabalho, fazer fazer emissoras de rádio, que eu volto a dizer, é uma das melhores de, de fazer com que a população tenha essas informações e nós estamos fazendo a nossa parte precisamos da ajuda da população precisamos que as pessoas entendam que o dever de cuidar do domicílio é deles, não é da gente porque não tem é humanamente impossível, nós todo dia estar dentro dessa casa, ou uma vez por semana não tem condições
1: legal então, obrigado Fernando Freitas que é coordenador de endemias pela vinda aqui no nosso programa deixa eu ouvir mais uma vez nessa reta final da entrevista aqui o nosso querido Cícero Moura Cícero, com tanto mosquito assim, é possível dizer que o vírus
11: das três doenças causadas pelo mosquito circula aqui em Nova Rússia? Luiz, é, essa pergunta é assim, eu vou ficar te devendo porque hum. eu passei hoje. Só jogo casca de banana para ti. É né, não, Cícero? mas é, mas é uma boa pergunta que ah. é em cima de sair que a população pode tomar consciência do que fazer. A gente, eu passei na secretaria aí a minha coordenadora, que é a Gabi, uma pessoa muito esforçada no que faz, ela não estava para mim pegar essa informação, mas hum. eu teria para te dar, mas não deu para mim pegar. Agora, sim, só para concluir de, aqui... De
1: maneira Luiz... superficial, você pode responder se tem ou não essas doenças já no município de Nova Russo. Deixa eu que a nas aí.
12: Luiz, infelizmente, sim. Como eu vou te... Por que que eu digo isso? Porque eu volto... A dizer as pessoas têm muita incidência de inda de para cá daqui da, de Nova Roça para Fortaleza e de Fortaleza para cá hoje no município de Nova Russa Confirmado, eu não tenho essa informação porque é isso já foge da nossa parte. Porque a gente aqui é, é só o trabalho operacional de campo. É, essa parte já de, de é, como é que eu vou te dizer entomologia, que é a parte que cuida a, a doutora Gabi, que é as pessoas que estão com, com, com dengue, com chikungunya, questão de exames, hum. é, é mais com ela, ela. É a pessoa apropriada. Exatamente, mas é, eu acredito, se eu não, salvo engano, acho que tem dois, dois exames de pessoas confirmados, que uma veio de Fortaleza, essa que eu lhe disse, e outra eu não, acho que veio do Rio de Janeiro. Confirmado já nesse ano. Já é. tem dois. É. Mas assim, a, a, a pergunta é mais. É, como é que eu vou te dizer? Eu não, isso aqui não é oficial, é só porque eu conversei com ela um dia Mestre desse eu oficial. perguntei. É, para
1: impedir que se alastre, que vire um
11: surto, é necessário
1: combater o mosquito, evitar exa- que ele nasça. Exatamente. E que circule.
11: Exatamente. É, é, só para concluir, Luiz, a minha parte aqui é assim. Nós temos condições de reverter esse quadro. Vale dizer por quê? Nós temos uma coleta de lixo aqui em Nova Russas, exemplar porque passa na minha residência três vezes, três vezes por semana. Então não justifica, Luiz, eu deixar nenhum lixo no meio da rua, nem no quintal, alguma coisa que possa acumular água. E através disso também, eu quero parabenizar também, se você me permite, hoje é o dia que chamamos de gari chamavam antigamente, hoje não é mais, mais garis, são pe- colaboradores, né hum. principalmente da limpeza e saúde, porque eles fazem saúde quando eles fazem o trabalho direito. E aqui em Nova Rússia, eu vejo aqui esse pessoal aí, os garis, fazendo um, um trabalho exemplar. Então, passa três vezes por semana na minha residência. Não justifica eu jogar esse lixo nem no meu quintal, nem dentro de casa, em lugar nenhum. Eu estive passando aqui em frente à Secretaria de Obras ontem, Aí tinha umas pessoas desobstruindo um canal lá. Aí era cheio de garrafa, pano, entupiu o esgoto totalmente. E os rapazes da limpeza, que é da Secretaria de obra estavam lá tirando. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o carro passa três vezes por semana. Não é para jogar lixo na rua. Certo. Então eu parabenizo todo esse pessoal que faz a limpeza. E também tem aqueles pessoal também, que eu dou um parabéns para eles, aqueles catadores de materiais recicláveis. Só que tem um ressalvo também. Muito deles pega esse lixo na rua e leva para a sua residência e não coloca em um local coberto. Aí simplesmente ele está tirando o problema de um local e levando para dentro da residência deles. Tem que ter
1: cuidado, né?
11: Tem que ter cuidado de manter o lugar coberto. Beleza. Ok. Obrigado,
1: Cícero. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Deus abençoe aí o trabalho de vocês e que realmente a população apoie a iniciativa
11: de combater o mosquito Aedes Aedes aegypti. Parabenizar também pelo espaço, que retornando mais uma vez, que você nos dá sempre que nós precisamos, e também mandar um um grande abraço aos nossos combatentes que estão na lida lá, que são todos os agentes de endemias, não só de Nova Russas. Certo, e a gente aguarda
1: vocês aqui toda a vida que for necessário, ok? Obrigado.
11: abraço, tudo de bom, de bom. Faltam
1: dois minutos para as duas horas, últimas participações aqui no programa.
2: Zilmar, em Varjota, boa tarde.
8: Oi, boa tarde, ouvintes da Rádio Seara, que Deus abençoe vocês e guarde aí tudo em nome de Jesus. Estou mandando um alô para toda a minha família, que Deus abençoe a todos, mando um alô para todo mundo aí. Que Deus abençoe. Vocês não me conhecem não, mas eu quase já tô quase conhecendo vocês. Que todo dia, todo dia a minha tia é, ligou o rádio na, na, na programação, ela não perde. É o dia todinho até de noite. Fico com Deus, Deus abençoe. Muito
2: bem, valeu, Zilmar. A gente agradece a sintonia, o carinho. É, participação de Nova Fátima, Robertinho. Boa
10: tarde a todos da Rádio Ceará, Robertinho de Nova Fátima. Luiz Augusto ouvindo aí seus comentários aí em questão aí dos políticos, do Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo, né? Chamando, todo, chamando todos nós de imbecis, mas é, é, o que a gente vê aqui, principalmente nos interiores, já é os velhos políticos que apoia todo. Tudo isso que está acontecendo no país já, fazendo suas reuniões, querem enganar a população, mas eu peço a Deus que a população fique atenta nos nomes dos candidatos esse ano, viu? Porque a eleição desse ano é decisiva para o nosso país. E se nós não soubermos o que está fazendo... O que a gente está vendo nesses países aí afora, Argentina, Venezuela, Cuba e outros, vamos ver aqui no país, viu?
2: Muito bem,
11: valeu, boa Robertinho. Tarde boa
2: tarde, João Paulo conosco. Boa tarde,
11: Luiz Augusto, e boa tarde a todos. Quem está falando aqui é o João Paulo Rodrigues, da Vila Riastalapa e Poeiras. Nós temos que pedir a Deus para normalizar tudo, o preço da gasolina, do gás, que este governante olhe para nós, pobres e dê emprego e projetos. Que Deus
1: abençoe vocês aí a todos da Rádio Seara que compartilham junto com a Rádio Seara. Muito obrigado boa
6: tarde João Paulo Rodrigues
2: Francisco da Chagas de Bom Bocadinho. Luiz Augusto nós eleitores é que devemos caçar esses políticos desse tipo porque se for esperarmos, é, se for esperar pela justiça eles não saem nunca. Francisco da Chagas de Bom Bocadinho Fabiano Dantas em Campos, boa tarde, obrigado pela sintonia Aqui no nosso Jornal Seara e temos mais participação. Chagas Martins, também conosco, participando pela live no YouTube, o Olavo Pinho com a gente também. Mais gente conosco, Juraci. Aliás, o Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio.
11: Boa tarde. Boa tarde. Estou nesse momento ouvindo aqui o Jornal da Rádio Seara. Com a equipe. Da Seara Rádio de Comunicação.
2: Muito bem, valeu Antônio Amaro.
1: Boa tarde Luiz Augusto e a equipe da Seara. É o Manuel Medeiros, aqui da Vila França, Pastor Medeiros. Eu estou ouvindo o programa e lembrando que o Lula não pode recuperar a Petro- Petrobras, porque foi ele mesmo que quebrou, eles, uma equipe que quebraram a instituição. Então ele está brincando com o povo brasileiro, achando que ninguém lembra disso.
2: Valeu, pastor Medeiros. Conosco também é eh, Adielson, do assentamento São Gonçalo. Obrigado pela sintonia. Maria, está conosco. Boa tarde.
12: Eu gosto muito desse programa, tá? Gosto, Maris Perreza
10: Cabaceira, tá? Gosto muito do programa aí, do debate, do jornal. No Luiz Augusto, ele fala mesmo a verdade. fala Gosto muito dele, da posição dele. Bom demais. Peço de todo, mundo então também ouvi na Rádio Ceará, Muito boa. Deus abençoe, tá?
2: Muito bem, valeu. Também Nonato Martins, do City Boriti e Poeiras, acompanhando a gente. Valeu, Nonato Martins. Tudo bem, Ô,
1: Luiz Augusto, você lembra que na eleição de 2018, no Rio de Janeiro, as pesquisas, o Wilson Witzel não ia nem para o segundo turno. Sou Valdene aqui do distrito de Assis, em Crateus. Boa tarde, boa tarde. Valdene, obrigado pela audiência. Aqui na live do Facebook a gente ainda tem algumas, algumas participações. A do Bebeto Souza, que está abraçando aí o seu amigo Mauro, em Ararendá, no sítio veremos. A Fátima Matos, Marcelo Lima diz boa tarde, parabéns. Jornal, programa são nota 10, obrigado. Raimundinho Coruja, vereador em Nova Russas. A Neide Barbosa, Odília Fernandes, disse que a entrevista com os agentes de endemia foi ótima, sobre os mosquitos. A Odília ainda faz uma ironia aqui, disse que pensou que o mosquito tinha tirado férias na época da pandemia. O Graciano Costa, o Antônio Carlos Araújo Martins, também é vereador aqui em Nova Russas, Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Mas alguém, João Lucas? Podemos fechar, então, o programa?
2: Sim, podemos. Na sequência, tem Café e Rede com o Inácio José.
1: A seguir o Inácio José, depois tem Amor Maior. E amanhã, você já sabe, meio-dia, Jornal Seara, quando aqui estaremos com toda a equipe. Eu, João Lucas, o Flávio Moisés, o Roberto Lira, o Levi Sampaio, o Assis Moreira. Então... ótima tarde, até amanhã, meio-dia, aqui no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Se servir ao Senhor parece indesejável para vocês, então escolham hoje a quem vocês servirão. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Boa tarde.